1: 8 horas seis 6 minutos. Muito bom dia para você que nos acompanha nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Jornal da Manhã no ar, aqui na 95.3, até às 10 horas, te trazendo as informações importantes para você começar a semana sempre muito bem informado. Contamos com a sua participação no 981-266959, o WhatsApp da Rádio RCC-FM que já está à sua disposição. Uma segunda-feira de tempo parcialmente nublado aqui em Santana do Livramento, o sol predomina, mas entre muitas nuvens aqui na fronteira da paz. Já já tem as informações da previsão do tempo com Luiz Fernando Nachigal, direto da Metsul, em São Leopoldo. Mas já adianto para vocês, em seguida, essas nuvens dão lugar ao sol e ao calor. A semana, aliás, deve ser marcada por muito calor aqui na fronteira da paz. Claro, você vai ter todos os detalhes, vai poder se preparar para essa semana que está começando já já aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã que está no ar para só multas. Você corre o risco de perder a sua CNH. Acesse somultas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Precisa viajar? Com ouro e prata você viaja com todo conforto e segurança. Tudo para você chegar bem. Açougue da Rede Vivo está cheio de ofertas para te aproveitar. Confira todos os cortes que estão com um preço especial e garanta mais economia na Rede Vivo. Rancho do lubrificante onde, uh, uh, lubrificante, onde o rancho não tem tramela. Venda de óleos desde veículos de passeio até o implemento agrícola. Rua Uruguai, 1926. WhatsApp 984 -12 9890 E vem aí uma nova experiência turística. O trem do Pampa, em breve. Mais informações, siga @tremdopampa_rs trem do Pampa RS no Instagram. Agora, 22 graus é a temperatura em Santana do Livramento. Não vai se perder na hora, 8 horas, 8 minutos. A gente começa o programa com as principais notícias e capas dos jornais desta segunda-feira. Na Folha de São Paulo, Israel convoca embaixador do Brasil após fala de Lula. O presidente comparou ações do país em Gaza ao holocausto. Netanyahu disse que declarações, que a declaração é vergonhosa. No estado de São Paulo, o Estadão, facções se infiltram no poder local para capturar contratos. A associação com a política busca obter novos lucros e lavar dinheiro. É uma operação que envolve o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho. Reportagem especial do Estadão que repercute nessa manhã. O Globo também destaca a crise diplomática entre Brasil e Israel. Ainda na capa do O Globo, Mossoró, o presidente sugere convivência em fuga de detentos, ou melhor, conivência. Ao se manifestar pela primeira vez sobre a fuga de dois detentos do Presídio Federal de Mossoró, o presidente Lula sugeriu que houve conivência e disse, cavaram um buraco e ninguém viu. A fuga foi registrada por só uma câmera com baixa qualidade. Reportagem especial do o Globo nesta manhã, duas páginas. Aqui no Rio Grande do Sul, a Zero Hora destaca os embalos do para o Grenal 441. E claro, traz os detalhes do fim de semana, após vacilo, Grêmio goleou o Santa Cruz por 6 a 2 No Beira Rio, no domingo, após a vitória, né, para voltar à primeira posição do Gauchão, o Inter bateu de virada o Novo Hamburgo por 3 a 1 um e se manteve na liderança. No Clássico, um empate bastará para seguir na ponta do campeonato. 11. Vamos ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, agora onde está Newton Souza Minho, Bom dia, Newton. Olá,
2: bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas das 72, no Pronto Socorro, foram prestados 96 atendimentos. Total de nascimentos nas últimas 72 horas ocorreram seis nascimentos, e houveram seis óbitos nas últimas 72 horas. Faleceram Zoema Rosa Trindade, Jorge Vargas, Aldair Barcelos Mota, Jessi Helena Beatriz de Melo, Anita da Silva Lopes e Maria Aparecida Pereira Capilheira. Lembramos que os horários de visitas aos pacientes internados neste hospital é das 16 às 16 horas e 30 minutos, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas a pacientes da UTI no horário das 11h30 às 12 horas, devendo ser observadas as instruções do médico assistente. Pedimos encarecidamente à comunidade a compreensão de todos os usuários dos serviços do Complexo Hospitalar Santa Casa. Para que no momento que aqui comparecerem, por favor, tenham em mãos, além do cartão SUS, Cartão da Saúde, seus documentos de identificação, para facilitar a atualização de cadastro e agilizar o atendimento da melhor qualidade que você merece. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa, para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC FM95.3, a mais potente da fronteira oeste, onde você está em primeiro lugar, Newtrineu Sosaminho. Bom dia a todos e até amanhã.
1: Até amanhã, Nilton. Obrigado pelas informações.
0: Agora, é 8 e 13
2: Jornal da Manhã. Comece
0: o seu dia bem informado.
1: Não perca a hora, 8 horas e 13 minutos, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Muito obrigado a você que está conosco aqui na 95.3 até as 10 horas da manhã, sempre contando com a tua participação. Bom dia muito especial para a Beta que já manda seu alô aqui. Também para o a Suzel que manda também sua mensagem. Bom dia Rodrigo e equipe, uma ótima semana para todos nós, mandou aqui a dona Laira Maciel. Também bom dia para o Ricardo, que tá participando conosco. Ah, e o Luiz lá do Planalto, tá fazendo um alerta aqui, que eu já ia trazer pro Jornal da Manhã de hoje. Obrigado, viu, Luiz, por adiantar aqui um dos assuntos deste Jornal da Manhã. Acabaram com o Lago Batuva, quase não tem mais água. É um dos temas dessa semana. Nós vamos trazer aqui os questionamentos para a Prefeitura de Santana do Livramento. Porque não tem mais água no Batuva, gente. E aí? O que está que acontecendo? Eis a grande pergunta. O que, que vão fazer com o Lago Batuva? Vem obra por aí? Ontem eu estive por lá. Ontem eu estive lá no Lago Municipal... O Parque Municipal do Lago Batuva, como o Marcelo Pinto gosta de chamar, né? Que situação! Não, Lago Batuva, assim, ó... É, ontem me chamou a atenção porque a água é muito baixa, né? É, mesmo assim, havia... Havia pessoas com um jet ski e também pessoas fazendo stand up paddle com com prancha né lá no Batuva legal a atitude de utilizar o nosso lago agora está quase sem água né gente Tá quase sem água será que vem obra por aí é a grande pergunta tomara que sim tomara que a notícia seja positiva né porque é triste tu ver, assim, um, um espaço que é utilizado pelos santanenses. Ontem tinha muita gente lá no Batuva e, e, e praticamente não tem água. Faz dias que a gente vem falando sobre isso aqui. Inclusive, como eu disse, o Marcelo Pinto já tinha me alertado sobre essa situação, né, Marcelo Pinto? E, e eu me preocupei, porque ontem eu fui ao Batuva... Para ver a situação que tu tinha medito, me surpreendi. Agora o Luiz primeira mensagem que manda aqui no nosso WhatsApp é sobre o Atuva e claro a gente vai questionar as autoridades, né Marcelo? Bom dia.
3: Bom dia Rodrigo, bom dia ouvintes da Rádio CCFM. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nessa manhã nublada de segunda-feira início de semana e é exatamente o que tu tá falando Rodrigo. Comentei na então, semana passada sobre o nível de água no, no Lago Batuva, que não surpreende, né? Porque eu já vi dessa maneira, né? Com pouca água. Eu, quando eu falo pouca água, é claro, referente àquilo que nós estamos acostumados, né, Rodrigo? Com o lago cheio, aquela parte lá do chamado o ladrão água correndo por ali para não deixar o Batuva encher tanto e formando aquela belíssima cachoeira. Não tem mais, não tem mais, mas tudo isso devido ao, a algumas coisas que é, acontecem no Batuva. Uma delas é aquele problema que tem a Taipa, no qual nós já falamos aqui no Jornal da Manhã, entrevistamos autoridades a respeito é, desse problema também Rodrigo. O Ministério Público, inclusive, acabou entrando na, nessa, nessa pauta e solicitando aí, pedindo eh, que a Prefeitura tome eh, providências. Mas, fora todos esses problemas, o Batuva sempre está cheio, né? Vai lá, principalmente no final de semana, eh, o Batuva ele é tomado por pessoas, pela população de Santana do Livramento... É, em então, praticamente toda a sua extensão sempre aonde tem um lugarzinho que dá para estacionar o automóvel o móvel, no seu auto o pessoal encosta, faz, passa o dia faz um, um churrasco, uma carne faz um churis faz é um, olha, um piquenique no Batuva, né e a gente vê isso aí ontem tava lotado, Marcelo cheio, eu fui lá também, Rodrigo eu fui também, mas fui mais pro final do dia né? final da tarde na cidade e acompanhei aquela movimentação vi o jet ski acho que todo final de semana o pessoal está utilizando o lago para usar o jet ski stander pedal também né, tem pessoas que estão fazendo esse tipo de atividade caiaque e eh, as pessoas estão utilizando o lago Batuva para isso mesmo com a indicação de que o lago não é é balneável, não dá é, para tomar banho, é proibido, mas o pessoal, mesmo assim, é, vai lá devido ao forte calor que tem feito neste final de ano e de 2023, e início de 2024. Não tem como é, ir até o local e não tentar uma fuga, né? Fugir desse calor entrando nas águas do Batuva. O pessoal, aproveita e são muitas pessoas que aproveitam as águas do Batuva no final de semana na pracinha. Aquela parte que fica ali, é, próximo aos banheiros, bem arborizado, aquela parte de atrás dos banheiros, que as pessoas também utilizam muito aquilo ali. Algumas churrasqueiras foram instaladas e as pessoas aproveitam essas churrasqueiras também. Instaladas ali, naquela pracinha aqui, fica tomada de automóveis veículos é, dos dois lados. E as pessoas, Rodrigo, aproveitando o parque... Como eu digo, né, as pessoas têm, tem gente que não gosta, mas eu chamo, né? Parque aquático do Batuva. E as pessoas aproveitam aquele espaço, que é gratuito, é livre, o acesso é livre no Batuva. Por isso que as pessoas aproveitam. Enquanto isso, nós temos no lado vizinho, o Gran-Betanha, muito bem estruturado, mas lá para o acesso, ele é pago e conforme a gente até conversando com o próprio intendente na inauguração da tirolesa lá no Grã-Bretanha falava que o ingresso é, são, custam doze reais por pessoa eu achei até olha tá barato, tá bom, né? doze reais, mas conversando com alguns reverências eles, olha muitos têm reclamações sobre esse valor porque muitas vezes quem vai nesse tipo de atividade no campo eh, não vai sozinho. Vai em dupla, pai, mãe, filhos. E quando a gente fala filhos são dois, três ou quem sabe quatro. Aí já leva um, mais algumas pessoas e se torna realmente doze reais. Já se torna um pouco é, salgado para uma Sim. família grande, né Rodrigo? Mas. Mas é no lado de Ribeira. Lá, a estrutura é totalmente diferente da qual nós temos no Batuva, que afinal de contas nós não temos no Batuva é, infraestrutura mínima. Nós temos uma infraestrutura mínima que é a rua, não é, Rodrigo? Sim. O resto, infelizmente, nós ainda não temos.
1: É. Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto aí que precisa ser cobrado e será cobrado aqui na SCC. viu? Essa semana ainda a gente vai trazer esse assunto para a pauta com as devidas autoridades. Oito e vinte agora. Marcelo Pinto já já de volta das ruas de livramento e também em outros pontos, trazendo pra gente as entrevistas. O Jornal da Manhã tem o oferecimento da M3 Embalagens. Tem muitas novidades em produtos para um verão delicioso e muito mais refrescante. O Aconde de Porto Alegre 225. Instituto Golino André de Tradição e Diagnóstico por Imagem. Telefone 3242 3033. Temporada do Tênis Pompeia. Seis vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. E se tu quer garantir, quer garantir aquela cervejinha para relaxar? Aproveite as ofertas do setor de bebidas da Rede Vivo Supermercados. 8 horas 23 minutos. Já está conosco na linha o nosso primeiro entrevistado desta manhã, o vereador Tomás Guilherme. Porque voltaram as reclamações a respeito dos fios de internet caídos, tanto no centro como nos bairros. Parou o serviço de ajuste, vereador Tomás Guilherme. Muito bom dia.
4: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, os ouvintes da rádio, da é, Rodrigo, na realidade, ele nunca para, né? Pode ser numa, não de uma forma constante, da forma que vinhamos fazendo o, a fiscalização do mutirão. O que, que aconteceu nesse, nesse percurso todo aí? É, a questão é das próprias empresas não terem um, o, o compromisso real de, de, de suas obrigações, né? O que que isso veio acarretar? Uma, é a própria, não um alinhamento, né, que, que corresponde é, de uma forma é, mais eficaz, no caso, para não acontecer esse, essas caídas de fio. E, no outro sentido, a própria fiscalização também da RGE, né? Que é como eu sempre digo, o posto da doutora do posto é RGE, então a RGE também tem que ter, principalmente a RGE tem que ter esse essa fiscalização constante nas empresas, é uma dificuldade que tá tendo, que na realidade eu, como sou proponente da da, da lei, é que eu quero uma urgência um pouco mais rápida, né? E um pouco mais eficaz nesse sentido. E o que que veio acontecer nesse primeiro momento, agora após isso aí? Uma conversa, nosso um, um primeiro momento eu fui até o Ministério Público, e daquele momento veio solicitação de mais algumas informações mais concretas que pudessem ver a mudança do artigo que teve, né, que, que tem aquela a urgência e a emergência de 24 horas e 48 horas e também dentro de um prazo de notificação até 20 dias, conforme for a necessidade e a, de, e a, e a defasagem, no caso de entrada e saída de pedestre, de garagens, ah, algumas empresas que não possam é, ter acesso para dentro de suas, enfim, da, da, das suas respectivas um, trabalho né? O que que veio acontecer? O, o Ministério Público, em termos do senhor José Carlos ali, o o Coquinho, ele me solicitou mais algumas informações, no caso que ele, perante o meu o meu pedido, né? Diante disso aí, o que que aconteceu agora nessa nessa semana retrasada, que, que era o dia 7, eu não estava na cidade, o qual o promotor gostaria de, de fazer essa reunião, e eu falei para ele que eu não estaria, e não tinha condições no momento de vir de Porto Alegre, o qual eu estava com mais agenda lá e vim aqui. Agora, veio... Tá, a, agora a informação que ele agora a partir dessa semana já vai formalizar já a data a gente poder se reunir. O que, que eu pedi a ele? Primeiro que, hum, que não fosse da noite para o dia, né? A solicitação da agenda. Por quê? Porque eu preciso que principalmente a RGE precisa estar aqui, que é onde o regional da RGE tem que estar aqui, né? Junto com algumas empresas assim desejarem fazer a participação que é obrigação delas também estarem junto. Junto com, com o executivo também da parte da, da, da secretaria do... do, do do secretário Márcio, que está dando um baita apoio, o secretário Ceres Urbanos também, Julinho, da, da forma que ele pode também. Então, nesse sentido, acredito que já essa semana já teremos aí uma a data certa para a gente poder se reunir. É o que eu mais quero, né? E não é só eu, eu acredito que todo mundo também, depois de, 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 desses movimentos, de, de algumas tragédias que vêm acontecendo, não só centro, mas no, no, no fora do, do, do centro, um pouco mais distante, né? E indo em direção ao externo da cidade é a, a dificuldade de, de, da, fiscal, da própria fiscalização. O que, que a RGE RG nós diz? Diz que não tem ainda é, uma pessoa, uma equipe exclusivamente para fazer essa fiscalização. Aí vai um contraponto meu dizendo que eu não acredito que um porte de uma empresa não vai ter uma fiscalização para poder fazer. Eles exigem tanto eles exigem tanto a, 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 a o, o objetivo né? de, 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 de de fazer a parte de alinhamento, então eles, teoricamente, eles têm que darem mais eficaz e uma fiscalização bem mais eficiente do que a própria a empresa. O que, que eles pedem? Eles pedem projeto, eles pedem que tem todos nos seus padrão da RGE na parte da, 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 dos postes, mas em compensação paralelo eles não cobram. Aí chegam, vão dar um exemplo, Tomás lá apresenta um projeto para 10 postes, os caras utilizam 200 postes. Não é, é isso, entendeu? Cada posse tem um projeto. A cada tantos postes tem projeto. Claro. Então, o que é que a carreta? Vou te dar um exemplo. Ontem de noite, era nove e meia da noite. Eu passei ali na escola, na escola do centro aqui. Os caras, um tava sentado, mexendo no, no... E o outro subido no posse do outro lado. Tinha, era nove e meia da noite também, entendeu? E como é, que eu, como é que tu quer que veja uma fiscalização? não só do executivo, mas que é da própria RGE solicitar e fazer essa cobrança, se nem eles estão faz, fazendo isso, então, né? então o que que veio a lei acarretar nisso aqui, Rodrigo, e os ouvintes da rádio? É para ter uma fiscalização um pouco mais eficiente. O que que a gente pede? Ninguém tá dizendo que não possa cada um ter sua internet, porque se isso vier a acontecer futuramente, botar todo o seu tudo para baixo, todo mundo vai ficar sem internet. Aí todo mundo vai começar a reclamar. Por que que fizeram isso? Porque a questão é o seguinte, se não tiver um alinhamento, se não tiver um padroniza, o, o padrão Tá? que é o alinhamento, tanto para caminhão, que eles usufruem também do, do, da altura, os próprios caminhões no centro, e eles levam o fio por diante, o que, que acontece? Todo mundo vai ficar sem internet, e depois todo mundo vai reclamar para quem? Para a sua internet. Então, que cada computador contribuinte também, que utilize a sua internet, que pelo menos diga assim, olha, quando tu solicitar a tua própria internet, alinha o fio, porque eles só colocam uma abraçadeira fina que qualquer ventinho... Ele arrebenta. E o que, que vai ocasionar? A caída do fio. A caída também, não só do fio, mas o acidente que pode ocasionar. Que a gente tá vendo, né, Rodrigo? Se, é. ninguém, se alguém disser ao contrário, eu vou ter mentido. Todo mundo tá, tá vendo. Inclusive os pessoal das empresas. Eu não acredito que nenhum deles, eu não acredito que não, vá, não vai pensar. Vamos deixar assim, assim, assado. Aí vem outro caso, Rodrigo. O Tomás não pode mexer na empresa que o Rodrigo trabalha. O Rodrigo não pode mexer nem no fio que o Tomás trabalha. Então tem todos esses... Eu, o que, que eu pedi do Ministério Público? O que, que eu pedi? que eu vou pedir? O que, que que nós estamos tratando só para isso aí? Que o Ministério Público faça aqui nem as outras cidades. É, Porto Alegre, Santa Maria, Ijuí, Passo Fundo. É, acho que tem agora outra cidade também. Acho que o Bajé também está começando a fazer. Que o Ministério Público notifique junto. Mas aí é aquela coisa, né? Quando o Ministério notifica, cumpra-se. E se não cumprir... bom. Já que a lei, já não, eles não estão não é, indo com, com a mesma firmeza da, da lei, bom, então o Ministério Público vai entrar. E o que está que acontecendo? Está tendo êxito com os mutirão. Entende? O Ministério Sim. Público participa dos mutirão. E é isso que a gente quer em livramento também que faça, né? Para quem não sabe,
1: a gente chamou o vereador Tomás Guilherme para falar sobre esse assunto dos fios de telefonia caídos Mas... nas ruas de livramento, porque é um tema que ele vem acompanhando há um bom tempo, é tema de, de matérias que o senhor propôs lá na Câmara de Vereadores. É, o que eu, a gente pode deixar de recado para o ouvinte de onde reclamar, vereador? Porque, é, já que é uma pauta que é comum a tantos ouvintes que estão nos ouvindo na essa manhã é importante que tenha um canal onde eles possam fazer essas reclamações,
4: né? Sim, assim, ó, Rodrigo, eu particularmente, né, do sempre deixei meu telefone do, do gabinete à disposição para aonde houver é, fio caído ou a, 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 a é, ter aquele a, a pessoa que não consegue ter acesso na sua garagem, na sua empresa, que mandem foto, em endereço. E o que, que acontece? Eu encaminho para o pro, pro, pro grupo do, do compartilhamento de fios. E isso eu solicito. E aí, até certo ponto, em alguns pontos, eles estão indo para regularizar. Porque diz assim, às As vezes não é o fio da empresa X, mas é da empresa Y. Entendeu? Tem esses outros fios, o que, que acontece? Desses fio mais grosso, que é da, da empresa Oi. tá O que, que acontece? Como é que você procede? Você procede no encaminhamento de um e-mail, tá? que cai em Santa Maria e tem uma pessoa da região que faz isso aí. Até então tá indo bem. Dentro do que eu tô solicitando, tá, tá, tá indo. Agora, os outros fios, esses de fio de, de, de cabo fino, de fibra óptica é desses fininho, isso é a própria empresa que livramento que tem que retirar e tem que alinhar e tem que é, fazer o levantamento. Então, o que que eu, eu faço? Uma, eu peço que encaminhe pro telefone do gabinete, que automaticamente eu repasso isso para as empresas e automaticamente eu cobro das empresas também, né? Então, nesse sentido, também tem esse, esse, esse contato. Depois, o, dependendo de onde for, se está atrapalhando no centro ou algum bairro que, como eu digo, está atrapalhando a traficabilidade e também tem muito fio, também tem o, o parceiro que, do executivo que o, que o Márcio também nos dá um suporte. Às vezes, quando demora um pouco para fazer essa solicitação, ele retira. Tá? Mas só que tem certas coisas que ele pode cortar, outras eles não pode fazer. Então, por isso que as empresas podem fazer. E eu sempre deixo o telefone do gabinete à exposição para todo mundo que possa encaminhar aí a foto e o endereço. É isso que eu preciso. Foto e endereço, porque eu não tenho como identificar só pela foto. Eu preciso saber da foto e endereço frente ao número uh, próximo, ao número X. Sim, é isso que eu preciso para poder repassar para a empresa.
1: Inclusive, aqui já é, tem vereador. endereço chegando, viu, vereador? na, na eu rua...
4: vou, já posso passar o número e tu encaminhar? Claro. Rua,
1: mas eu vou fazer o registro aqui também do ouvinte. Rua Egidio Micaelsen com Lourenço Serafim da Mestói. Mais um emaranhado de fios de internet caídos. Marcelo, tem pergunta para o senhor?
4: Tá. Bom dia, vereador. Bom dia, Marcelo, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem. Uh, o senhor acabou de falar sobre como fazer a reclamação de fios que ficam é, caídos, mas uh, eu gostaria de saber quem, como e para quem fazer a reclamação pessoas que se machucam com esses fios. Semana passada, aqui na Praça General Osório, onde estou nesse momento, a senhora é, falava conosco né, em entrevista aqui na rádio, que tinha um fio caído bem na frente da igreja matriz ela se assustou com o fio e disse que já havia, inclusive outro dia, se machucado num fio desses relatos após hum. essa é, entrevista com essa senhora e também documentários que nós fizemos aqui na rádio várias pessoas acabaram entrando em contato também que haviam se machucado nesses nesses fios e essa reclamação recorre a quem a quem eu devo cobrar quando é, porventura venha me machucar chocar num desses
4: fios. Marcelo, assim, ó, a reclamação especificamente, né, é o que a gente, é o que a gente mais quer, né? Tem um, um ponto de referência nesse sentido. Então, assim, ó o que é a reclamação para onde a gente pode solicitar, é, é como eu disse, o suporte que, que no momento que a gente tá, tá tendo, uma é diretamente com, a, com as empresas, né, porque alguma empresa no momento do fio, na, a cada fio, claro, é aquela coisa que eu vou dizer assim, ó, é, eu não vou tá, estar olhando na rua como é que é o nome da empresa que está ali no fio, entende? Porque cada empresa tem um tem um, tem um, um código, tem um, um número ali, então e um nome. Então cada empresa tem. O que o que que eu estou fazendo nesse sentido? Eu estou fazendo, eu tô visualizando a eu tô visualizando o fio particularmente, né? Porque não tem como não aonde eu andar não é um trabalho meu, mas infelizmente é um projeto que é onde saiu da minha autoria, e o que que eu faço? Eu solicito, eu tiro foto e mando para as empresas. Aí tu me pergunta, tá, mas aonde específica? Quem dá um suporte nesses fios que estão caindo nesse momento, quando tem assim, é o secretário Márcio, que ele pode também auxiliar no, 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 na retirada desse fio, tá? Não é especificamente também um trabalho nosso que a gente tem que fazer, mas é um suporte nesse momento até a gente ter uma definição. Por que essa definição? Porque tudo isso quem tem que fazer RGE é Marcelo, tudo isso que tem que ter esse, esse movimento, aí o, o, é como eu estava dizendo o, o, o regional da RGL dizia a gente notifica, a gente notifica, só que ele não está embasado ainda numa notificação no bolso, como eu chamo. Mas então o que, que eu falo? Que que, ah, pela, pela pergunta que tu me fez. Pode ser comigo, que pode fazer e eu reclamar junto com as empresas, ou automaticamente o secretário pode nós dar esse suporte que tá dando esse suporte também, reclamar na Secretaria de Trânsito, que ele pode também dar esse suporte para retirada de, desse fio aí também. Então, a,
3: a, a quem por algum caso e porventura venha se machucar, a, o, o mais correto agora, então, é direto na delegacia de polícia, né? Essa seria... Tem que a, fazer, seria interessante sim, fazer um boletim de ocorrência, porque isso ajuda. Polícia. Infelizmente, pelo que a gente vê O
4: grande problema é Fiscalização E é no a gente que tem que tomar frente senhor. disso aí Exatamente, por que, que eu tô indo ao Ministério Público? para eles pegarem automaticamente o, o, o defensor automaticamente Chegar no, no Marcelo vou, Tô até dando um exemplo, tá? Chegar no Marcelo, Marcelo, a partir de agora Tu tem que notificar e não notificando Tu tem que dar um prazo de tantos dias Senão vai ser multado por, por tanto assim, assim essa. Só que também a gente tem que ter um suporte é Como eu sempre digo, todo mundo diz, né? É, esses três poderes, mas se a gente sempre está à busca do, 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 do terceiro poder, e ele também não nos auxilia, só nós cobra, a gente tem que cobrar deles também. Então, nesse sentido que eu, que eu sempre faço, né, Marcelo? Mas assim, ó, o, o suporte onde tiver é, algum fio dessa forma, como eu estava explicando agora atrás, há momentos atrás, se tiver é, nesse sentido de, de estiver atrapalhando a traficabilidade, garagem, é, empresas, enfim, podem encaminhar Podem também, se é algum acidente tiver, é claro que vai ter que fazer um, um BO, né? mas automaticamente o secretário que conforme for da, da, da forma dele, do braço dele, auxiliar nesse sentido do corte desse fio que está tá atrapalhando, ou se não encaminhar tanto para mim para o número do gabinete que eu cobro também das empresas que eu estou fazendo isso. Tá bom, pelo que se entende então realmente a
3: fiscalização é um problema. Dentro da lei não haveria é, uma maneira de se fazer essa cobrança mais eficaz?
4: É a cobrança da lei. A lei é a cobrança que eu estou fazendo em cima da RGE. É a RGE que tem que fazer isso. Sim. Mas não
3: faz. Infelizmente, pelo que a gente Infelizmente, vê. Infelizmente é, é o, o por começo... isso que eu estou indo
4: ao Ministério
3: Público. Claro, o início, né, quando você fez o projeto quando havia, olha, era fio por todos os lados aí, foi
4: muito legal, né, a gente viu muita se tu, se, essa, se, se, é, Marcelo, muitas... Marcelo, você me permite... Né, me, permite não é, vereador. me permite, pois não. em 2021, quando eu entrei em 2021 quando veio essa movimentação do Sil que veio caído, onde automaticamente me veio essa, esse pensamento ninguém falava em fio agora o que mais cai é fio isso a gente tem que ser até a gente tem que pensar um pouquinho. Mas independente disso aí, é, uma, é o nosso dia a dia, que em qualquer lugar, qualquer claro. esquina que tu vá... Os, te fios, fio...
3: os fios estão caindo porque há pessoas furtando os fios. Então, aqui, esse fio da empresa, da empresa é, é, Oi, que faliu, não é? E, ah. infelizmente acabou nos dando, não nos dando mais o suporte muitas pessoas em busca desses fios acabam isso aí registrando imagens inclusive Esse. cortando Exato. É, muitos fios e deixam pendurados por isso que, que exatamente que é porque é que a questão é que o seguinte uma no né? fio
4: e arrebentam tudo aí puxam Sim. com tudo que vem o que vem eles puxam
1: Tá ah, Certo, vereador Tomás Guilherme, muito obrigado por participar conosco. É um assunto que a gente vai voltar. Vamos ficar de olho, atentos a... e cobrando sempre, viu?
4: Rodrigo, até tem, tem duas aqui. Posso deixar o telefone do gabinete aqui para Por favor. Pro pessoal poder É 55, né? 984 38 7446.
1: 55 cinco, cinco,
4: e 38 7446 98438
1: 7446 quem é. quiser a gente coisa, manda a, aqui no assim WhatsApp que eu também. tiver
4: já a reunião agendada eu te comunico já também
1: tá certo, vamos aguardar tá. aqui novidades, o vereador, obrigado pela disponibilidade tá. em conversar conosco um bom e dia eu com que o eu agradeço. só chamar Obrigado, vereador Tomás
4: Guilherme Bom dia a todos
1: Bom dia, vereador Tomás Guilherme participando conosco aqui do Jornal da Manhã falando sobre esse problemão né Marcelo, que são os fios caídos aqui em Santana do Livramento
3: É verdade Rodrigo né? mas infelizmente o que a gente acaba constatando né, é aquele grande problema eu acho que não só do, é, desses fios, mas praticamente em tudo lei, nós temos até tem demais temos lei para tudo mas, infelizmente, o que nós não temos são fiscalizadores, né? Pessoas que fiscalizem essas leis. E, infelizmente, é o que é, acontece é, com os fios de comunicação, internet, enfim, que a lei está aí. Mas, é, essa fiscalização... Não acontece, isso aí é claro, a gente vê em todas as ruas da cidade é, o número de fios que ficam com barriga né, entre um poste e outro, o acúmulo de fios é, nos postes e a, além de feio já se tornou perigoso, Rodrigo ontem quando eu falamos com aquela senhora na Praça General Osório, muitas pessoas na sequência, eu acabei de falar e referi que entraram em contato comigo, olha, eu estava de moto acabei me machucando eu, inclusive tem postagens até no Facebook eu acabei vendo na sequência Para quem reclamar efetivamente, só na delegacia de polícia, RGE, é uma empresa é, particular, concessionária de serviços de energia elétrica, são as responsáveis pelos postes de energia. Elas fazem o aluguel desse espaço para a colocação dos fios, mas ela vai
1: responder quando ela achar por bem. Então, Sim. é complicado, né, Rodrigo? É bem complicado, Marcelo. 8h42 agora.
5: Confira, a partir de agora, a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região. Chegando
1: as informações da previsão do tempo, aqui no Jornal da Manhã, para Exatos, escola técnica 20 anos se desenvolvendo na fronteira. Cursos técnicos, e IEJA, WhatsApp 54 2905 Ricardo Perurena Imóveis na 7 de Setembro 786 e Tropeiro Restaurante e Chopperia, agora com rodízio de pizzas todas as terças e quartas no mês de fevereiro por R$ 34,90. Crianças de 4 a 7 anos pagam meia. João Goulart 1097 esquina com a Barão do Triunfo, Tropeiro Restaurante e Choperia. Tempo nublado na fronteira da Paz, como é que fica o restante do dia, Luiz Fernando? Muito bom dia para você.
6: Muito bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Bem, nós temos uma massa de ar quente e úmido sobre o estado, tem um sistema de baixa pressão à superfície, as pressões estão bem baixas e tem um vórtice ciclônico nos níveis médios e altos da atmosfera, ou seja, são aí pelo menos três elementos interessantes e que geram instabilidade, não é? nesta segunda-feira. Na região de livramento, é, tem muitas nuvens no céu, mas agora de manhã o sol até pode aparecer, eventualmente, e a nebulosidade deve ser maior, ganhar maior densidade, no decorrer da tarde para a noite, até com pancadas de chuva na região. Mas serão chuvas muito irregulares e mal distribuídas, ou seja, vai chover em alguns pontos, não vai chover em outros, e onde chover até pode ter chuva forte, com, com raios e trovoadas. Né? É, será chuva... É, que ocorre na parte da tarde, está associada à a, a formação de nuvens mais densas e carregadas, mas não, não é, não é aquela, considerada aquela chuva de verão, porque não se deve simplesmente ao fato da, da ocorrência de, 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 de nuvens formadas pelo, pela temperatura alta, e sim, é a conjunção desses três fatores aí, né? massa de ar quente, o sistema de baixa pressão à superfície, mas o vórtice que já está há vários dias, aí, desde a semana passada, está sobre o estado é, gerando instabilidade, que é sempre muito irregular e mal distribuída. É né? a mesma coisa hoje, então, à tarde tem possibilidade de termos aí chuva até localmente forte em alguns pontos da região, mas serão prestações muito irregulares e mal distribuídas. Vão ocorrer em alguns pontos não ocorrem em outros tantos. Temperatura. Ontem chegou ao redor dos 30 graus, hoje talvez suba um pouco menos, máxima hoje deve ficar na faixa dos 27, 28, mas fica abafado, né? a mínima ficou ao redor dos 21 em, em, em livramento. Para amanhã, para os próximos dias, o tempo vai ser bom. Nós vamos ter aí uma, uma variação um pouco maior de temperatura, mas não aparece chuva para livramento para o restante da semana. Então, vamos ter aí, talvez, amanhã o dia começa com temperatura um pouco abaixo dos 20 graus, ao redor dos 19. Máxima vai para 29, ou 27, 28 hoje, 29 amanhã. Depois, uma variação maior para quarta-feira. Talvez a temperatura caia para uns 17, 16 na madrugada. Agora vai estar bem mais seco mas a máxima vai lá para 30 na parte da tarde. Quinta-feira, quinta e sexta terão maior aquecimento na parte da tarde. Também não há indicativo de chuva por enquanto, somente o aumento do calor aí, mais, mais de 30 graus, 32, talvez 33, tanto na quinta quanto na sexta. Mais provável 32 graus de máxima. E as mínimas devem ficar na, ao redor ali dos 19, 20 graus. Então, uma semana que começa tem estabilidade hoje, tem possibilidade aí de, de algumas pancadas de chuva, mas muito irregulares e mal distribuídas. E como eu disse, onde chover até pode ser aquela pancada forte com raios trovadas né? e, e em, em detrimento de outras áreas que sequer terão chuva ou terão apenas uma, uma chuva passageira e fraca. É, e para os demais dias da semana não tem indicativo de chuva, muito possivelmente o dia em que deve chover na região com mais é, que é mais provável, pelos dados de hoje, seria dia 25. Dia 25, se eu não me engano, cai no domingo, não é? Se eu não me engano. Então, lá pelo dia 25 tem um cenário mais favorável para chuva na região de Libramento.
1: Rodrigo? Tá certo, então. Vamos nos preparar para essa semana, está só começando. Obrigado, Nachigal. Até amanhã, um bom dia.
6: Bom dia, Rodrigo. Não sei se eu tenho uns 30 segundos, só para fazer tem um comentário muito breve.
1: teu espaço tem? é sempre garantido aqui.
6: É, é, tem um ciclone atípico que se formou sobre o Oceano Atlântico na costa do Sudeste nos últimos dias. Esse, esse ciclone já está na altura da costa da região sul do Brasil, mas muito afastado do continente. Ele não traz nenhuma influência nas condições do tempo. Tá? O nosso tempo aqui hoje é, vai se alterar em função da massa de ar quente úmido, do sistema de baixa pressão superfície e de um vórtice ciclônico nos níveis médios e altos da atmosfera. Esse ciclone atípico ele passa a margem aqui do, da região sul, né, mesmo que próximo, né, Algum, quem sabe a uns mil quilômetros de distância. Eu faço menção a esse sistema porque ele é um sistema muito incomum, é raro. né, Sistemas subtropicais ou, ou tropicais são muito pouco frequentes aqui no nosso na nossa latitude é, quando comparado com os habituais extratropicais, que são até corriqueiros, né? que ocorrem em praticamente todas as estações do ano que surgem por aqui. Ontem, esse sistema atípico, ele foi classificado como depressão tropical. Ele já depois de passar aí um final de semana, com, os dois dias de final de semana, como com uma de, depressão subtropical. O um critério aí é só é, temperatura, tá, do, do núcleo desse sistema. Então, antes, como depressão subtropical, ele tem, dependendo da altura, ele tem ar frio e em, outro, em níveis mais baixos ele tem ar quente, e já o cicloni, o, a depressão tropical, todo o núcleo dele é frio, de baixo a cima, né? E a tendência é que esse sistema agora ele se intensifique e passe a tempestade tropical, então ele vai sair de depressão para tempestade tropical, né? E já nesse começo de semana, e aí deve receber o nome de é, acará, é o nome de um peixe, né? É um, é um nome de origem tupi-guarani, é o nome de um peixe. E a tempestade a acará, ela, ela vai seguir avançando no sentido sul, né? E entre amanhã e quarta-feira, a uma grande distância da costa, provavelmente mantendo aí mais de mil quilômetros de distância da costa e depois vai encontrando águas mais frias, mais ao sul e vento divergente, vai tender a enfraquecer mais e dissipar. Então, eu fiz menção porque... É um fenômeno raro, para a previsão do tempo não traz nenhuma alteração do, do quadro do tempo, a não ser esses elementos que já estão atuando por aqui, mas ele merece menção justamente por ser um, um, um elemento, assim, um, uma ocorrência de tempo muito incomum, muito rara de acontecer na nossa latitude. Só para ter uma ideia, nos últimos 15 anos foram somente três tempestades tropicais no litoral brasileiro. É, quatro a gente levava estendeu o, o, o prazo para 20 anos né porque teve em 2004 o Catarina né que era uma, um ciclone tropical que se intensificou e se transformou num furacão e, e, tem, e tivemos em 2010 a Anitta né depois em 2019 Iba e o, em 2021 o 01Q, que não recebeu o nome é, não recebeu o nome da, da Marinha mas ele foi ele foi identificado aí pelos pelos, pelos centros de previsão eh, do tempo, né? E a, a Marinha não, não batizou esse, né? Então, somente esse é o que, que ocorreram nos últimos 20 anos, né? O Catarina, depois o Anitta, a Iba e o 01Q. Ou seja, é um número muito inferior ao número de, de ciclones, ciclones das tropicais que ocorrem uma frequência é, gigantesca, porque a gente tem aí, às vezes, num mês ou em uma semana, três, quatro ciclones essas tropicais se formando no Atlântico Sul.
1: Bom, pelo menos Rodrigo. não vai trazer grandes impactos para cá, né, na Bom, nenhum, Não é grande nem pequeno, nenhum impacto. Beleza, melhor ainda. Bom, mas o registro está feito, né? Um abraço, Rodrigo. Bom dia. Um bom dia. Até amanhã, Nashigal. Bom trabalho para você. Luiz Fernando Nashigal trazendo as informações da previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã. Sempre para Tropeiro, restaurante choperia. Agora com rodízio de pizza na, nas terças e quartas-feiras. Agora no mês de fevereiro. Exatos Escola Técnica, 20 anos desenvolvendo a Fronteira. Cursos técnicos e EJA. WhatsApp 984 54 2905 e Ricardo Perurena Imóveis.
0: 8 horas e 51 minutos.
1: Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia aqui na 95.3. Segunda-feira, dia 19 de fevereiro, tempo nublado na fronteira da paz, mas o sol deve aparecer, segundo as informações que o Luiz Fernando Nachigal trouxe pra gente agora há pouco aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, que tem o patrocínio de Amigo Internet, você pode solicitar o atendimento no 0800 645 4200 Ligue e eles estão perto de você. Consultório de gastroenterologia, doutor Jona Talisca. A gente só consulta no 3242 3845. E vida card, o cartão de saúde cuida mais de você e da sua família. A gente só consulta no 3244 Oito e 8h52, atenção para uma vaga de emprego que está aberta e a contratação é imediata. Hoje, os interessados devem comparecer à churrascaria Coisa Nossa. Ó, a vaga tem os requisitos de estar acima de 18 anos. Não exige experiência e o perfil que eles estão buscando é de um profissional jovem e proativo. Entre os benefícios estão vale transporte, alimentação no local e a carteira assinada. Os interessados devem comparecer à churrascaria Coisa Nossa hoje, entre nove e meia da manhã e 10 e meia. Entre nove e meia e dez e meia, ali na Avenida Tamandaré, 1758, com o currículo impresso em mãos. A seleção acontece hoje, portanto, na churrascaria Coisa Nossa. Um abraço pra toda a turma lá da Coisa Nossa, que sempre nos atende, nos recebe muito bem. E eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma oportunidade e tanto de emprego. 8h53, no 981266959 a tua participação sempre. Bom dia, me chamo Samir Freitas e gostaria de deixar registrado aqui na rádio os meus parabéns a todos os funcionários do pronto-socorro da Santa Casa. Estive lá das 10 horas da manhã de sábado, sábado até às 11 horas da manhã de domingo. Estava com uma forte dor no peito, tive um ótimo atendimento, foram feitos os exames necessários para tirar a dúvida de um ameaça, de uma ameaça de infarte. Nessas 25 horas que tive lá, Presenciei o empenho de todos para atender a população. São verdadeiros heróis. Fica aqui minha admiração e gratidão a todos os funcionários da saúde. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Mandou o Samir de Freitas aqui no 981 266959. Legal, né? Quando vem registros assim. Bom dia Rodrigo e equipe, faço aqui um pedido. Que seja feita a fiscalização exigida em veículos. Também deve ser feita nesses ônibus que continuam sem luz de freio e luzes queimadas. O valor de 4,25 é uma vergonha para o que nos entregam, mandou aqui o Anderson no 981266959 dia, vi ontem um incêndio em uma casa lá na Vila Safira, mandou aqui o o Vilmar Hertal uh, pra gente, pois é Vilmar, inclusive o nosso colega Matias Moura, Está lá na delegacia de polícia de pronto atendimento e traz para a gente agora as informações sobre, aliás, não só essa, mas várias ocorrências que tiveram nesta noite e madrugada. Bom dia,
7: Matias. Tá, então, muito bom dia aos internautas do Jornal A Plateia. Eu sou o repórter Matias Moura. Estamos entrando ao vivo aqui da frente da delegacia de pronto atendimento da Polícia Civil de Santana do Livramento para trazer atualizações da área policial, né? Uma madrugada movimentada Aqui na fronteira e a partir de agora a gente vai trazer essas informações aqui para quem vai chegar na nossa live. Lembrando sempre, curta, compartilhe e marque ver primeiro as nossas publicações. Vá ali no nosso Instagram também, segue lá, arroba jornalplateia e fique por dentro de tudo que vai acontecendo aqui na fronteira da Paz. Aguardando então o pessoal chegar por aqui pra gente trazer essas duas ocorrências, viu? Quem já viu aí no título da live, tivemos um assalto, a mão armada pela madrugada e também tivemos. Também tivemos aí incêndio. Também tivemos aí um incêndio na madrugada. E a partir de agora, então, a gente vai trazendo aqui essa, essas ocorrências policiais. Olha só, vamos ao roubo à residência. Tivemos esse registro agora pela madrugada. Então, a informação que pela madrugada no bairro Jardins... Homens armados acabaram invadindo uma residência. Segundo o boletim de ocorrência, o comunicante informa que estava guardando seu carro na garagem, que, que ao sair do carro foi abordada por esses homens armados, né, um deles com um revólver armado, uma faca, uh, uma pistola e outro revólver. Que renderam também e entraram com a vítima dentro de casa, que dentro uh, estava que dentro da sua casa estava a sua filha de 13 anos dormindo no quarto e o seu marido também dormindo em outro quarto, né? Que foram rendidos e foram deitar, uh, postos de bruxo na cama, que, foram uh, que não foram machucados, né? Informa também que os suspeitos, eles uh, foram uh, nos, nos cômodos aí da casa e levaram vários pertences, né? Uh, como aliança, como anel espanhado a ouro, levaram televisão, um relógio dourado feminino, também uh, levaram um carro, um polo, né, um carro polo, placa é, QQT 9A57, o ano 2020. E as informações foram estas, né, foram registradas, então, uma mulher estava guardando o carro na residência, no bairro Jardins quando ela foi surpreendida pelos criminosos que entraram dentro da casa e fizeram aí uh, a família de refém e levaram então essas pertences. Né? A informação que nós temos aqui na, na ocorrência policial, que está registrada na Delegacia de Pronto Atendimento, é de que o veículo da família ele já foi recuperado, ele foi recuperado pela Polícia da Riveira, o veículo foi encontrado ainda na madrugada, aí conforme o registro de ocorrência, ele estava localizado uh, no aí no em Rivera e foi localizado então pela polícia de Rivera após trocas de informações entre a Brigada, a polícia civil e também aí a polícia da Riviera então o veículo da família foi recuperado e a polícia civil ela segue então investigando esse caso, né, esse assalto à residência no bairro Jardins na madrugada de hoje ainda teve um disparo de fogo a ocorrência está nos relatando aqui que ainda teve um disparo de fogo dentro de casa, né, em um dos quartos aí lá dessa família um momento de terror então na madrugada de hoje depois né, o outro, uh, a outra ocorrência que a gente tem aqui é um incêndio, né? Um incêndio doloso uh, a comunicante informa que foi despachada via sala de rádio da, da Brigada Militar para o endereço no Avit para atender uma comunicação de incêndio criminoso, isso aconteceu na Manuel Vicente Ilha, no bairro Registro, quando chegaram no local afirmou que o autor uh, seria, está aqui o nome do autor que teria colocado fogo né, lá na, na residência, motivo da intenção do suspeito ficar na casa, né, ele acabou se revoltando com a decisão lá, né? teria fo colocado fogo na residência de propriedade da família que fica ao lado do terreno da casa da vítima, em contato com o policial foi solicitada a perícia no local deseja é, representar né? foi acionado o IGP para perícia criminal incêndio doloso então uh, na madrugada de hoje Tivemos esse incêndio lá também registrado no bairro Registro, na né, rua Manuel Vicente Ilha. Um incêndio, então, criminoso, né? Uma pessoa acabou colocando desavenças familiares, acabou colocando fogo numa residência. E o outro, então, foi um assalto à mão armada em uma residência no bairro Jardins, aqui em Santana do Livramento. Segundo o registro de ocorrência, né? Lembrando sempre, curta, compartilhe, marque, ver primeiro as nossas publicações. Grupa, plateia, sempre à frente do seu tempo.
1: Obrigado, Matias Moura, pelas informações. Você viu aí, né? Várias ocorrências, entre elas esse incêndio na Vila Safira, que está sendo investigado. Obrigado, Vilmar Ertal, por nos trazer essa mensagem. E ao Matias Moura, por apurar as informações e trazer sempre aqui no Jornal da Manhã. Agora são 9 horas, um minuto. Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. No 981261959, a sua participação. Bom dia, Rodrigo Marcelo. Deus abençoe vocês. Obrigado. Bom dia, Deus abençoe você também, Gladys. Só para lembrar, ontem o jogo não foi no Beira Rio. De fato, não foi. Eu estava me referindo ao jogo que vai ter. É o que está lá na capa da Zero Hora, neste momento. No Beira Rio, no próximo domingo. A vitória precisa ser do Grêmio se ele quer voltar à primeira posição do gauchão. O Inter bateu de virada, se mantém na liderança e eu acho que vai continuar assim, né? Vamos ver como é que vai ser o clássico. O empate bastará para o Inter seguir na ponta. Segue o líder, né, Marcelo Pinto? Segue o líder. 9-1 agora. Jornal da Manhã para m 3 Embalagens. Tem muitas novidades em produtos para o verão delicioso e muito refrescante. Rua Conde de Porto Alegre, 225. Laboratório Pasteur, 30 anos de tecnologia a serviço da vida. Atende particular e diversos convênios. 13 de maio, 515. Ou telefone 3242-4045. WhatsApp é o 984-590691. Restaurante Pampa Grill, o melhor da culinária e um toque regional, você encontra no restaurante por com um buffet por quilo, anexo ao Hotel Jandaia, Rua Uruguai, 1452. Modazine, moda é assim, Andradas, 65. E Everdizel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças telefone 3241 2113 ou 3243 2228. Agora é 93, um rápido intervalo comercial. Na volta a gente está com as nossas entrevistas e outras informações desta segunda-feira, 19 de fevereiro. Fiquei
5: Liquida Pompeia, até 50% de desconto em produtos selecionados. E cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia, aproveite! Pompeia, a moda é
8: toda sua.
9: O Jornal, Plataia plateia e a rádio RCCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações, as movimentações, as escolas de samba, ensaios, as baterias. Vamos arrepiar, patrocínio, Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, esquina Pacebajos.
0: Chegou o aplicativo que você esperava.
9: Segunda e terça da economia. Conheça a Recofran Big na Tamandaré. Lentilha Yoki 400 gramas, R$ 5,39. Massa Domele 1 um kg, R$ 6,99. Mortadela Excelsior tubo, 8,29 o kg Baixe o aplicativo Recofran. Coxa e sobrecoxa com dorso, 5,89 o kg por caixa. Presunto fatiado Recofran, R$ 19,90 o quilo. Amaciante Girando Sol 2 litros, R$ 5,99. Detergente Gota Limpa 500 ml, R$ 1,69. A Recofran é
0: delícia. O 984 38, jornal da manhã da o seu o seu informado bem informado.
1: Estamos de volta, 9 horas 8 minutos. Não vá perder o horário. Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Para você que não abriu a janela ainda de casa, tempo nublado em Santana do Livramento, muitas nuvens, mas o sol deve aparecer. Agora a temperatura está na casa dos 24 graus. E as temperaturas sobem hoje, chegam até 28, 29 graus. E amanhã o sol já deve predominar aqui na nossa fronteira. Jornal da Manhã para Trem do Pampa, vem aí uma nova experiência turística em Santana do Livramento. Em breve, mais informações, siga arroba Trem do Pampa RS no Instagram. Zona Franca, você tem o seu estilo e a Zona Franca tem todos. Corre o risco de perder a sua CNH? A somultas.com tem todas as informações para você. Visite-nos, Cônjuge de Porto Alegre, 384. Agora, 9 horas, 9 minutos. Vamos para as nossas entrevistas? Marcelo Pinto, nas ruas de Santana do Livramento, com quem você está agora, Marcelo?
3: Muito bem, Rodrigo Evaldi. Estou aqui na Prefeitura de Santana do Livramento, no prédio, no Palácio Moisés Viana, com a secretária Sandra Puntes. Ontem, é, sábado, terminou a segunda, leva a segunda parte de três do Carnaval da Nossa Fronteira. Carnaval normal, na época e nos dias de Carnaval... Já passou, uma semana depois, o Carnaval de Riviera, que terminou ontem com grande festa, abaixo de chuva, lá na Avenida Quaró. Santana do Livramento se prepara, aí sim, pro derradeiro aqui em Santana do Livramento, após é, nove anos, o retorno do Carnaval de Rua Competitivo. É um carnaval diferente da Ribeira, é um carnaval é, aos moldes do carnaval brasileiro, diferente da festa que você faz no Uruguai. No Uruguai a gente sabe, aqui em Ribeira, que foi maravilhoso, né? Festa, bonito, muita gente, uma organização, é, posso dizer, sensacional, aquela avenida Sarandi estava maravilhosa. Mas nós aqui em Santana do Livramento estamos na preparação e é para isso que nós chegamos até aqui, Sandra, para passar informações para nossos ouvintes, em valores, ingressos. Como vai funcionar a, a estrutura, a infraestrutura do Carnaval aqui em Santana do Livramento? Bom dia.
8: Bom dia, Marcelinho. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, a festa em Rivera. Vamos começar a falar de Rivera porque tenho que dar os parabéns à organização. Foi um verdadeiro espetáculo. E ver está de parabéns, é um carnaval, como tu dissesse, da fronteira, porque o que acontece lá nós estamos e vice-versa. Agora teremos oito e nove em Santana do Livramento, nosso carnaval. Os ingressos já estão à venda, já convidar as pessoas para ir se movimentando nesse primeiro, nessa compra desse primeiro lote. As pessoas perguntam por que que Rivera não cobrou e Santana cobra. Nós dependemos, nós temos, somos uma cidade irmã, mas com recursos diferentes e nós estamos há nove anos sem fazer carnaval então é uma estrutura que está vindo sendo montada um, uma estrutura muito bonita mas que precisamos de recursos para a Liesa nós precisamos começar a, a, a fomentar esta parte uh, de dinheiro para a Liesa para ficar para a Liesa para ela começar a caminhar sozinha então são ingressos populares Aproveitar esse primeiro lote já está à venda nas escolas de samba. É só chegar que terão ali o seu ingresso. Esse primeiro lote é quinze reais uma noite. Se comprar para as duas noites fica vinte reais nós temos a venda de open bar, de camarotes, também com preços bem acessíveis, dividido entre as pessoas, fica bem popular bem bom o ingresso e já deixei esse convite para as pessoas irem prestigiar, porque é um carnaval competitivo é diferente de, de, de Ribeira é, depois de nove anos as escolas vêm nessa, nessa preparação se vocês puderem já irem nos ensaios das escolas de samba é, verem como as pessoas trabalham, a quanto tempo estão trabalhando para poder comprar sua fantasia os instrumentos então, colaborar com esta venda nas escolas de samba.
3: É só é, falando um pouquinho mais sobre a comparação que muitas vezes é feita e é inevitável que você faça aqui na, nessa nossa fronteira, né? Comparação, livramento e Rivera. O carnaval de Rivera, as pessoas é, já sabem, né? A Rivera é a capital de um departamento, ou seja, seria a capital do estado. A Rivera é a capital. No carnaval é, há um investimento forte da intendência, mas mais forte ainda também do Ministério do Turismo do Uruguai. Que o ministro é reverência e nós aqui não temos esse suporte.
8: Não, realmente são recursos totalmente diferentes então as pessoas fazem essa comparação mas sempre pensem que os recursos são totalmente diferentes, o que acontece lá não tem como acontecer aqui e vice-versa então não tem como nós fazermos essa comparação e lá não tem um desfile competitivo, aqui nós temos um desfile competitivo e, as, e, e por ser competitivo isto exige dinheiro das escolas de samba para instrumentos para fantasias, então não tem como nós compararmos e é preço popular, e em todos os lugares aonde a gente vai, uh, tudo é cobrado. Então, por que, que Santana do Livramento também, quando se dá para fazer eventos que não se cobra a população, nós fizemos, nós já fizemos esses uh, shows, espetáculos que não eram cobrados nada. Só que agora nós precisamos preparar essa avenida, uh, receber esse público para poder contribuir com a Aliesa. Quem estipula o valor dos ingressos? Foi a Aliesa prefeitura não tem gerência sobre isso? Não, não temos nenhuma gerência. Nenhuma, 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 nenhuma. Temos
3: termos de estrutura, é, também, é, a gente fala daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acompanha, e não há é como não fazer comparação, Sandra. A gente continua fazendo, sabendo mesmo sabendo de todas as diferenças que existem. Mas, é, a, carnaval na avenida é, Jumbo, que é Orgularte, na PR, opa, Boca aí no celular mas banheiros. Notamos em Rivera também a qualidade dos banheiros que foi colocado à disposição do público. E aqui em Livramento a gente tem essa dificuldade em grandes eventos, eh, banheiros eh, químicos colocados, mas infelizmente que nós enfrentamos muitos problemas de limpeza desses banheiros. Como vai ser aqui em Santana do Livramento?
8: Não podemos mudar, não posso mentir que vai ser diferente, porque nós não temos, eh, como eles têm uma empresa terceirizada para esta limpeza. Nós não temos pra, eh, empresa terceirizada para limpeza de banheiros químicos então vai ser colocado os banheiros químicos e depois a limpeza será feita somente depois na retirada infelizmente nós não temos uh, uh, pessoas que trabalhem especificamente para limpeza de banheiros isso não existe na prefeitura não temos esse cargo na prefeitura então não tenho como dizer para vocês que terá porque nós não dispomos desse... a
3: contratação desses banheiros faz parte da prefeitura?
8: não, da, liésia. da liésia. banheiros é para o carnaval é com eles
3: mas as pessoas que queiram trabalhar fazendo vendas, como fazer? Tem inscrição? Como é que a pessoa que está nos acompanhando nesse momento e quer colocar sua banca de alimentos ali? Como faz? Qual é Como proceder?
8: Sim, já saiu no site no diário oficial uh, esta organização para nós termos para ficar do lado de fora do carnaval, porque a parte de dentro não será vendido a não ser das escolas de samba mas a parte de fora uh, dos portões ali do carnaval, sim, terá uma praça de alimentação, já está no site, é só as suas pessoas se inscreverem, não paga absolutamente nada, é só para nós termos uma organização de comunidade. Se inscreve aonde? No site da Prefeitura, no diário oficial já está tudo certinho desde terça-feira passada. Se não me engano, desde terça-feira passada já está. No site está a informação. Não, já está o, o link, tá link para para inscrição. inscrição, já está o link para inscrição, tá? Muitas pessoas já fizeram a inscrição, então, uh, eu não sei se as pessoas lembram como foi no show do Raça Negra, que teve uma praça de alimentação, pois para o carnaval também ter essa praça de alimentação.
3: Nós vimos um, é, um, um mapa, uma animação do carnaval, mas as pessoas, muitas delas não compreenderam o carnaval, Realmente, aonde é, é terá início? Terá início na 15 de novembro? Vai, continua como
8: anteriormente? Na 15 de novembro, exatamente. A mesma coisa que foi no ano de 2015, começa ali na 15 de novembro, uh, 200 metros.
3: 200 metros de desfile? De, uh, de, pista,
8: de, de pista. pista,
3: de pista. De pista, sim. Não sei se o Rodrigo Evor tem algum questionamento que porventura tenha chegado até a nossa, é, nossos estúdios. Rodrigo, para a secretária Sandra,
1: a respeito do carnaval que já se avizinha aqui em Santana do Livramento. Sim, na verdade eu gostaria de saber se já está tudo ok ou ainda falta alguma confirmação, seja de alguma atração, seja de algum ponto especial para o carnaval, secretária.
8: Tudo já encaminhado, Rodriguinho, tudo já prontinho, só esperando 8 e 9 de março para sambar na avenida.
3: Nós tínhamos ali naquela, naquela imagem, o Rodrigo falou, a atração agora, é um, 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 uma concha acústica, algo para esse tipo de evento, vai ter esse, esse, esse espaço?
8: Vai, vai ter esse
3: espaço. E o que, que vai ter nesse espaço?
8: Ainda não sei.
3: <risos> tá confirmado. Ela acabou de dizer que tá confirmado, Rodrigo. Mas Ainda só que não assim, quer nos. Não. Mas vai ter, vai ter o, o espaço para eventos que vai acontecer antes ou depois. A concha acontecido? acústica. Acredito que antes. Acredito que antes, antes durante o dia, então.
8: Não, antes de começar o esquenta.
3: Tá bom. Então tem surpresa no carnaval aí que nós estaremos ansiosamente tu aguardando. tá está referindo si.
1: a conta a concha acústica, a concha né, Marci?
3: Isso, a concha acústica. E ela me confirma aqui com a cabeça que mais uma vez, hein, vai ter algo a vez, especial. A última
1: vez que tu teve aí e fez essa pergunta, veio nada mais, nada menos que...
3: Raça negra. Raça negra. É, aquela vez foi, aquela vez foi. Mas agora, é. a gente, pelo menos nós não temos informação, será que
8: estaremos nos surpreendendo? Ele disse para quando, pra agora, pro carnaval... Sim. Não, 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 não teríamos. Ah, mas ela falou oh. essa pergunta,
3: ela disse para quando? agora o carnaval quer dizer que temos. Você viu seja, É assim que a gente as aí coisas
8: para 2024. É tantos eventos que eu já eu digo será que já está falando lá no aniversário da cidade? Não, não. Mas uh, para o carnaval vamos vamos aguardar. Mas vamos tirar um show nacional, claro que não. <risos>
3: 201 anos de Santana do Livramento em 2024. Vem novidade Marcelo, por aí, sim. tem sim, pergunta? Sim, vem
8: novidade por aí. Nós temos uh, o Carnaval 8 e 9 de março, depois nós temos as Camperiadas em abril. Então, são muitos eventos que vai se trabalhando. Tem os 201 de Santana do Livramento, então é muita coisa, assim para acontecer. Muita
6: coisa boa. Rodrigo.
1: Uh, tem pergunta aqui sobre os comércios. A gente sabe que teve recentemente aquele aquela a, a, a abertura, né, para inscrição de comerciantes ambulantes do carnaval. Mas quem tem comércio ali na volta, né, de onde vai acontecer o carnaval, precisa de alguma autorização especial da prefeitura para funcionar no dia, nos dois dias, né, oito e nove de carnaval.
8: Diz à noite, né, porque já vai pegar Isso, a noite. Isso aí é aquela questão muito séria, não é, que se tu colocar esse trabalhador além do horário, tem que ser pago todos os direitos trabalhistas. Mas, mas
3: para a prefeitura, para a organização?
8: Não, não, não. Quem tem o seu comércio ali vai abrir normal, tranquilamente, dependendo de onde está, seguindo todas a legislação trabalhista, não é? Isso é muito importante também salientar.
3: É, vai acontecer na sexta e no sábado, né? Sim. O carnaval no domingo é a apuração, mas o desfile é sexta e sábado.
8: Exatamente, o desfile é sexta e sábado.
1: Rodrigo? Então precisa de autorização, é isso, Marcelo? para quem tem comércio funcionando,
3: para quem tem o estabelecimento comercial naquele local, é. não precisa autorização, é.
8: é normal, já está ali o estabelecimento dele ali é isso, não é? Exatamente isso. Segue normalmente para quem já está estabelecido, tem tudo tranquilo ali, pode seguir normalmente.
1: Crianças vão pagar para para assistir o carnaval ou
8: não? Rodrigo, essa informação eu vou ficar te devendo, não lembro, não lembro mesmo até que idade é? De, de crianças. O pagamento é feito uma noite e 15 reais e o pacote é das duas noites e 20 reais. Criança realmente fica te devendo essa informação até que a idade paga.
3: Seria mais diretamente com a Liesa que, que tem esse, sim, sim. esse encargo, sim, sim. não é? Se
1: encargo, exatamente. Vamos lá, Rodrigo. É, tem mais perguntas, obviamente, nas Uh, deixa eu ver aqui, que mais pergunta pro fim de semana isso aqui era da previsão do tempo é, eu acho que é isso, Marcelo Pinto claro, outras dúvidas vão acabar surgindo mas a gente vai trazer aqui mais entrevistas tem tempo até é o certo. dia 8 e 9 de março com
3: certeza estaremos aguardando ansiosamente o retorno do carnaval na nossa fronteira depois de nove anos de distanciamento, desde 2015. Nós não temos mais um carnaval competitivo, um carnaval de rua e ele volta em 2024. Já estamos aguardando, além disso, outras novidades que ficaram no ar, secretário.
8: Exatamente, contando os dias para 8 e 9 de março fazer essa grande festa, o nosso carnaval competitivo retornando para a nossa cidade. Rodrigo, contigo.
1: Tá certo, obrigado Marcelo Pinto, obrigado também à Secretaria Municipal de Turismo de Santana do Livramento, secretária Sandra Pontes conversando conosco aqui no Jornal da Manhã. É, está chegando a hora do Carnaval 2024. Tem uma turma ainda que ficou em dúvida, né? Sobre, sobre o carnaval, inclusive é, lá em aplateia.com.br já tem todas as informações sobre, o show, ou sobre os shows sobre os ingressos, né? É, a secretária agora é, já destacou, né? Começaram as vendas do ingresso vinte reais para as duas noites ou dez reais cada noite aliás, quinze reais uma noite só vinte é, reais para as duas noites ou R$ a uma noite só nas arquibancadas. Também tem o camarote em bar R$ 150 reais para as duas noites. O carnaval vai acontecer dos dias 8 e 9 de março, a partir das 21 horas. E claro, né, tem vários pontos de venda na Ótica Ricardo, Brasil Free Shop, na Secretaria Municipal de Cultura. A turma está perguntando aqui e eu já estou mandando aqui o link com a reportagem completa que está lá no nosso site em aplateia.com.br para que você fique atento e possa já garantir o seu ingresso especial ali na arquibancada e já tenha o seu espaço para poder aproveitar. O Carnaval 2024 que está de volta na nossa fronteira. Bom dia, gostaria de saber quando inicia o ano letivo do campo. Mandou a Vanessa aqui no 981 nove. É um dos temas de ainda hoje aqui no Jornal da Manhã o início do ano letivo a volta às aulas que acontecem em todo o Estado do Rio Grande do Sul Jornal da Manhã para Moda Zini Moda é assim Rua dos Andradas 65 Rede Vivo Supermercados o refrigerante para toda a família você paga mais barato na Rede Vivo confira as ofertas no setor de vendas Vendas de bebidas e aproveite. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca. A gente só consulta no 3242-3845. E Trem do Pampa, vem aí uma nova experiência turística em Santana do Livramento. Em breve, mais informações siga arroba Trem do Pampa RS no Instagram. 9 horas 25 minutos. Muito obrigado a você pela audiência no 981 cinco nove. Bom dia, Rodrigo. Pra quantas pessoas são Cento camarote? 150 reais é por pessoa, viu, Cleto? Não fecha o camarote. Tu paga a tua entrada. 150 reais para as duas noites, claro. Vamos perguntar sim, Vanessa, viu, sobre o ano letivo. Já já aqui no Jornal da Manhã temos uma entrevista com a coordenadora da 19 ª Coordenadoria Regional de Educação. Um abraço para o Paulo. Paulo falando né, sobre o. Tropeiro restaurante Choperia, que agora tem rodízio de pizzas nas terças e quintas, a R$ 34,90. E, e ele destacou que nas quintas a bebida é em dobro ou seja, tu paga um chopp e ganha dois, por exemplo. A modo de informação da população, gostaria de saber sobre a obra da João Pessoa. Para que serve o buraco que estão fazendo no meio da rua? Seria uma rotatória? Olha, eu quero convidar todo mundo para ir lá em aplateia.com.br ou na capa do nosso jornal A Plateia. A gente divulgou nesse fim de semana o mapa de como vai ficar. Vai ter é, uma ciclovia, vai ter um espaço para caminhada. Vai mudar totalmente o acesso à Riveira através da nova rotatória. Vai ter uma rotatória nova ali, obviamente, mas vai ficar mais fácil de acessar o lado de Ajá, né? É, vai ficar bem legal mesmo. Obrigado pela indagação. Aqui no 981 Um abraço pra ti, viu Carolina? Lá tem todo um mapa, tá bem legal. Vale a pena conferir também. Tá no nosso site em plateia.com.br. Agora é 9h28, jornal da manhã. Informa a temperatura também. Neste momento, 24 graus e a temperatura é para ouro e prata precisa viajar com a ouro e prata você viaja com todo conforto e segurança tudo para você chegar bem um rápido intervalo comercial na sequência temos mais entrevista abertura do ano letivo no estado e também as informações do resumo esportivo fica conosco, o Jornal da Manhã ainda tem
0: mais para você Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
8: Verão pede novos amores, novos ares, novos sabores. Verão pede praia, banho de mar, curtir a vida e saborear. Pampo, orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar. Pampo, Orquídea, a farinha com gostinho de verão e de bar.
5: Experimente mais com a farinha Panko Orquídea. Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da estação. e três zero cinco. O verão Temporada do Tênis Pompeia As melhores marcas em seis vezes Sem juros no cartão Pompeia Doando seu tênis usado Você ganha 10% de desconto Na compra do novo Aproveite
10: A tecnologia
0: evolui a cada dia Freios ABS nas quatro rodas Controle de tração Sete airbags Mas não se engane
7: uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. Não corra na estrada. O melhor item de segurança é a sua atitude. Viagem segura. Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
9: O jornal a plateia e a rádio RCCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações, as movimentações, as escolas de samba, ensaios, as baterias. Vamos arrepiar! Patrocínio no carnaval sua pizza já está garantida. La Caça Del Sabor presente na passarela do samba. Faça seu pedido. La Caça Del Sabor, a pizza do carnaval. WhatsApp 32450089. Construtora Banura mais de 30 cinco anos construindo Santana do Livramento.
0: Chegou o aplicativo que você esperava. Está chegando, em breve iniciarão as vendas dos terrenos do loteamento Aurora. Não compre terreno agora, está chegando uma oportunidade de viver em um lugar moderno, com infraestrutura completa de lazer, diferente de todos os loteamentos que você já viu. Esse lugar com certeza irá te encantar. Acesse as redes sociais da Yang Empreendimentos e fique por dentro de tudo. Ofertas do Super
7: 300 para esta segunda e terça, dia do Hortifruti. Laranja para suco, quilo, três reais e noventa e nove Limão Taiti ou batata doce rosa, quilo, três e, sessenta e nove. Cenoura ou beterrabo, quilo, R$ reais e quarenta e nove Manga, maçangala ou melão cantalupo quilo. 779 Sete e e ovos brancos bandeja com 30 unidades R$17,49 e e cebola o quilo 2,99 e e pimentão verde quilos 5,49. E e batata branca o quilo 3,99 e e tomate longa vida o quilo R$3,99 e e ofertas do super
0: 300 jornal da manhã Comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas 36 minutos. Muito bom dia para você que ligou o rádio agora. Jornal da Manhã no ar, até às 10 horas da manhã, te trazendo as informações importantes desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro. 19 de fevereiro de 2024. E e tá indo, hein? Daqui 10 dias, estamos em março. Jornal da Manhã para Pampa Grill, o melhor da culinária com um toque regional. Você encontra no buffet por quilo, em anexo ao Hotel Jandaia, Rua Uruguai, 1452. E Laboratório Pasteur, 30 anos de tecnologia a serviço da vida. Atende particular e convênios. 13 de maio 515, telefone 3242 4045 ou WhatsApp 984 59 06 91. Bom, vamos acionar o Marcelo Pinto, isso porque a Rede Estadual volta às aulas hoje com um novo ensino médio em discussão, turno integral ampliado e menos alunos. Marcelo Pinto, por onde você está? Rodrigo, agora
3: eu estou aqui na Escola Estadual de Ensino é, Fundamental Moisés Viana eu estava agora conversando com a coordenadora, ela acabou de entrar eh, na secretaria da escola, está ali conversando com algumas professoras e diretora, creio eu, eh, e com ela estarei conversando aqui no Jornal da Morte. Já está saindo, já vamos conversar com ela agora exatamente sobre esse início do ano letivo, né? Hoje, na parte da manhã, quando eu me dirigi até os estúdios da FCC-FM, eh, passei por algumas escolas e já vi, né, a movimentação, uma troca eh, completa de de, olha, de movimentação, de, que a gente via quando as escolas eh, não tinha aula, não tinha movimentação era tudo calmo o pessoal em férias, os pais de repente na praia, mas quando volta o ano letivo, quando inicia as aulas a movimentação é completamente diferente, é vida aquilo que a gente vê pelas ruas de Santana do Livramento e aqui no Moisés Viana, nesse momento, a coordenadora da DS Manona, Ana Alice Campagnado, vai conversar um pouquinho conosco justamente sobre início de ano letivo rede estadual aqui nesta região bom
10: dia bom dia marcelo bom dia Keila bom dia a todos que nos ouvem muito obrigada por esse momento é um dia muito importante e alegre para nós porque hoje retornamos né as aulas em toda a rede estadual em todo o estado do rio grande do sul então é mais de 70 mil alunos que estão retomando uh, 700 mil alunos desculpa não 70 e voltamos então né graças a deus na nossa regional a 55 com escolas funcionando normalmente, com transporte escolar, com merenda, com professores, a gente ainda tem algumas situações de, de alguma falta de merendeiras, mas é pouca coisa, já está sendo providenciado os contratos temporários e iniciam ainda nessa semana, então é um motivo de, de muita alegria, né, começar um ano com tudo organizado. A gente, claro, pede, né, a, a compreensão das famílias que ainda assim ah, né, essa semana é uma semana de ajustes, é uma semana de organização das escolas, então também, ah, quer trocar o filho de turma, então tudo isso vão para a escola, conversem, é um momento de adaptação, de acolhimento, e a gente começou passando, né, hoje aqui pelo Moisés Viana, juntamente com a Brigada Militar, para fazer o lançamento do, do da volta às aulas, né, com a parceria da Brigada, sempre muito presente nas escolas pela para escolar né fazendo toda a ronda a partir de hoje nas nossas escolas infelizmente a gente enfrentou muitos furtos agora nesse mês de janeiro e fevereiro em nossas escolas essa noite mesmo mais uma escola foi invadida né aqui em livramento a nossa escola carlos vidal a gente lamenta muito porque é todo um transtorno né além de um prejuízo para a escola para os alunos que estão chegando hoje e não vão ter né uh, merenda a escola já está providenciando para regularizar. Então, uh, infelizmente, né? Nesse período de férias, as escolas ficam mais vulneráveis, abertas, porque não tem a presença constante, né? Das pessoas, dos profissionais, diretores, vice, supervisão, orientação, e por isso então acontece essa série de furtos. Mas a gente agradece a parceria da Brigada, né? Em todo esse apoio e esse, e esse patrulhamento intensivo nas nossas escolas.
3: Diferente de anos anteriores, principalmente do Ano passado, quando tivemos aí grandes problemas eh, de transporte escolar, principalmente na área rural. Este ano, resolvido, teremos, está eh, tudo certo ou temos algumas pendências ainda a serem resolvidas?
10: Sim, nós temos, uh, na sexta-feira à tarde, nós tivemos a desistência por parte de uma empresa pela baixa quilometragem de uma linha, mas que já está sendo, então, regularizado. É apenas quatro estudantes da Escola Rodolfo Costa que necessitam e que hoje já está sendo alocado numa outra linha, a partir da manhã já está regularizado. A única situação né, pendente foi essa, mas todas as demais das nossas 55 escolas, não só aqui de Livramento de campo, as nossas seis, bem como São Gabriel, Rosário, Quaraí e Santa Margarida, estão atendidas sim pelo transporte escolar.
3: Sem falta de professores, mas ainda com essa Pequena pendência, que também é importante, que é das, das merendeiras. merendeiras, não é? Mas já será é, solucionado, como a senhora acabou de falar ainda, durante essa semana?
10: Exatamente. Os contratos já foram autorizados e agora, nessa semana, está sendo verificado pelos editais quem está no processo para a contratação e o início ainda nessa semana, no mais tardar na segunda-feira, dia 26.
3: Muitas escolas já começaram, né? São quase por volta de 10 horas da manhã, daqui a um pouquinho mais. Já teve efetivamente o início de aula em várias escolas. Aqui, um protocolo, um lançamento oficial, a gente pode dizer dessa maneira, que só nos, só nos resta é eh, aguardar do transcorrer das aulas, que tudo aconteça normalmente.
10: Exatamente. É. Todas as escolas já iniciaram, né? Uh, os horários começam cedinho, a partir das 7 e 15 da manhã. E aqui então esse lançamento oficial, essa acolhida pela escola Moisés Viana, que a gente agradece, a diretora Carla. E depois vamos tentar passar nas demais escolas de Livramento também. E com certeza a gente espera que o ano letivo de 2024 seja de muita aprendizagem, né? Que de muitas bênçãos também, de bons resultados e que tenhamos, né, um ano tranquilo e que realmente as nossas crianças, nossos adolescentes venham com empenho, com determinação com certeza serão muito amados e acarinhados pelos nossos profissionais, professores equipes diretivas, para que sim tenhamos um futuro melhor a cada dia. É uma alegria ouvir esse barulho né, acho que ir nas escolas em janeiro e fevereiro e não ter aluno é, um, é uma tristeza mas agora a gente vem e sente essa energia, né essa alegria dá muito ânimo e muita esperança, sim, que 2024 a gente vai ter bons resultados e tudo vai ocorrer da melhor maneira.
3: Exatamente Marcelo. isso, né? Como diz o ditado, depois do carnaval tudo acontece, e é o que a gente está vendo aqui. Coordenador, obrigado. Obrigada a
10: vocês, sempre à disposição. Qualquer necessidade, nos contatem na coordenadoria de segunda a sexta, das 8 às 17 e 30
1: Escolas rurais, Marcelo, como é que vai ficar a situação? Todas já começaram também? Vão começar quando? Tem alguma que vai ficar para depois?
10: Todas já iniciaram hoje, as, uh, as escolas, né, as diretoras estão entrando em contato com as famílias para passar o horário dos ônibus, né, do transporte escolar, mas iniciou hoje também. Todas elas pelo turno da manhã, né, que nós temos as escolas que atendem manhã e tarde, com exceção do Rodolfo Costa, que é só pela manhã.
1: Tá certo, obrigado. Obrigado.
10: Muito obrigada, Keila, um abração.
3: Tá certo, Rodrigo Evaldi. É isso aí, ouvintes da Rádio RCC FM, estou aqui na Montes Viana, então, início oficial junto com o ProERD, né, que está aqui o pessoal da Brigada Militar, que vai é, fazer esse início, né, simbólico. porque é simbólico? Porque afinal de contas as, as aulas já começaram, mas não poderia ser diferente a coordenadora, que é responsável por todas as escolas da nossa região, na décima dona região de educação, estar presente acompanhando de perto, assim como ela faz constantemente, inclusive no feriado, no, nas férias, né? Janeiro, fevereiro, sempre acompanhando tudo e muitos problemas que aconteceram, infelizmente que a gente acompanha e fala aqui na rádio, né? Furtos, arrombamentos, roubos das escolas que prejudica muito a comunidade escolar. Rodrigo, Evaldi contigo no
2: estúdio.
1: certo obrigado Marcelo Pinto pelas informações, obrigado também a coordenadora uh, por abrir as portas aí da do início do ano letivo, né? Pra gente nos trazer as informações. Inclusive, tem mensagem chegando aqui no 981 266959 a Luciana dizendo, ó, onde é Rodrigo, graças a Deus, aqui na zona rural, não tivemos problema com transporte. Hoje começaram as aulas. Obrigado, Luciana, pela tua participação no nosso WhatsApp. E que bom, né? Que não estamos com grandes problemas por aí. Vírgula, né? <risos> Periferé não iniciou ainda, nem notícia temos Poder puder falar com a coordenadora aí Marcelo, dá tempo ainda? só apurar com ela se a Peri Ferrer é... quando, né? Deve começar a aula por lá quero mandar um abraço muito especial aqui pra Rosemary Pereira Rosa que mandou mensagem pra gente uma mensagem muito carinhosa. Obrigado, viu, Rose? Mensagens assim valem a pena o nosso dia. Muito bom dia para Paulina Almeida, mandando aqui mensagem. Também bom dia aqui para a Gislaine, participando conosco. Gislaine, inclusive, tem demanda, pode mandar aqui pra gente, viu, Gislaine? 9h47, 23 graus é a temperatura aqui em Santana do Livramento. Jornal da Manhã no ar para M3 Embalagens, que tem muitas novidades e produtos para um verão delicioso e muito mais refrescante. Na Rua Conde de Porto Alegre, 225. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço. Faça o seu pedido pelo WhatsApp nove oito quatro Temporada do tênis Pompeia, seis vezes, sem entrada e sem juros, no cartão Pompeia. Everdiesel retifica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefone três dois e amigo internet, você solicitou atendimento no 0800 645 4200. Ligue e eles estão pertinho de você. Olá, Peri Ferreira Municipal. Obrigado, viu, Paulina? Vamos, então, com essas informações com a secretária de Educação, Elisângela Duarte. Vamos também confirmar essas informações, viu, Marta? Marta perguntando, né, quando começa na zona rural na, da parte do município. Sem dúvida, esse será um dos assuntos que nós vamos abordar aqui no Jornal da Manhã. nove quarenta Vamos para ele? Sim, tá na hora do resumo esportivo aqui no Jornal da Manhã.
0: Agora na RCC FM, resumo esportivo, oferecimento Postos Espigão. Postos Espigão
1: e Feluma, a gente acredita no que faz resumo esportivo também para rancho do lubrificante, onde o rancho não tem tramela. Venda de óleos desde os veículos de passeio até implemento agrícola. Rua Uruguai 1926, WhatsApp 984129890, chegando ele o resumo esportivo. Começando pelo Grêmio, o susto ao ir para o intervalo do jogo contra o Santa Cruz, empatando em 2 a 2, indicou o caminho para o técnico Renato Portaluppi encaixar o que poderá ser o time do Grenal. Recém-chegados, Christian Pavon e do Queiroz deram um novo tom ao Grêmio no, do meio para a frente, facilitando também a vida de PP, que cresceu no jogo como armador. Além deles, Gustavo Nunes, com um gol e uma assistência, se credenciou para iniciar o duelo contra o Inter no próximo domingo no Beira Rio, enquanto o centroavante Diego Costa ficou com uma margem para, pelo menos, estar no banco de reservas. Renato explicou que tentou acelerar o processo de adaptação de Pavon e do Queiroz, lhes colocando na concentração mesmo que ainda sem ter certeza se poderia contar com eles em campo Ambos foram elogiados por terem assimilado rapidamente o que foi proposto e estarão lá no Grenal Grenal 441 É domingo? 18 horas lá no Beira Rio o Inter chegará ao Grenal como líder e com uma sequência de cinco vitórias no gauchão. Após bater o Novo Hamburgo, a semana colorada começa com dúvidas em pelo menos três questões. A primeira é Sérgio Rocher, se ele se recuperará a tempo de iniciar o clássico. O goleiro uruguaio que ainda não atuou nesta temporada por apresentar dores na região torce, torácica, será reavaliado nos próximos dias. A outra é Eduardo, se Eduardo Cudê vai manter ou não Alan Patrick em uma nova posição recuada como um dos quatro meia campistas. Ou, se possível, a volta de Maurício, que fará o camisa dessa ser camisa novamente o companheiro de Enervalência no ataque. E como a vitória sobre o Grêmio no último clássico de 2023 aconteceu, essa é a grande expectativa. A terceira surgiu no estádio do Vale, com o zagueiro Mercado, saindo no começo do segundo tempo após fo uma forte e dividida como o centroavante Luan Parede. O argentino deixou o gramado com o joelho esquerdo enfaixado e essa dúvida está no ar. O ambiente colorado foi de confiança com mais um resultado positivo. Autor de um gol e de uma assistência para Lampatrique, Valência destacou o bom momento colorado antes do clássico. Apesar da boa sequência do Inter, o técnico Eduardo Cudê tratou de rechaçar qualquer favoritismo no Grenal. O argentino foi na máxima de que clássico iguala os times. Eis uma verdade, né, Marcelo Pinto? Eis uma verdade. Grenal é Grenal.
3: É verdade, Rodrigo, exatamente, exatamente. Grenal Grenal é um jogo diferente, é, embora um time já esteja mais estruturado, o outro é ainda em estruturação, mas isso acontece ano a ano. Quando chega no Grenal, os dois times são iguais. Grenal é Grenal. É conhecido é, mundo afora como um dos bolhas, clássicos mais difíceis, é, mais difícil aí de se jogar. E é o Grenal e todo mundo é, é, espera que o seu time Grêmio Inter vença não, porque independente é, de jogar bem, independente de olha, apresentar um bom futebol que vale o resultado principalmente não clássico o Grêmio é, um susto muito grande no sábado tomou um susto muito grande, saiu perdendo não, saiu ganhando né depois é, complicou o jogo Sim. Ah, olha, complicou bastante o jogo do Grêmio, mas no segundo tempo voltou outro time aplicando a maior goleada do Campeonato Dois a dois, né? Estavam empatando, né, Marcelo? É, exato, né? É, olha, foi muito complicado o jogo pro Grêmio no primeiro tempo. No segundo tomou conta, tanto que a goleada é, se espalhou. E ontem o Internacional também não tendo muita dificuldade né, com o time no qual ele enfrentou ontem o um Novo Hamburgo. A gente sabe, Grêmio jogou é, com é, times que não estão muito acima da tabela. Então, o um campeonato gaúcho, um campeonato curto, um campeonato rápido, tem que aproveitar quando são times é, inferiores, não é, Rodrigo? Sim. E foi o que aconteceu nesse final de semana. Tanto o Grêmio quanto o Internacional de Porto Alegre. Se me permite, rapidinho, estou aqui com a Major Carla rapidamente, ela tá chegando no Moisés Viana, se me permite, Rodrigo. Claro, claro Conversar que sim. Conversar com ela
1: rapidamente? Terminamos aqui o resumo esportivo para Poços, claro. Espegão e Feluma, a gente acredita no que faz. Marcelo Pinto vai ouvir agora a Major Carla da Brigada Militar.
9: Porque segurança é um tema
1: importante, né, na volta às aulas, é Marcelo. É verdade.
3: É verdade, a turma da patrulha escolar, né, tá aqui, o pessoal tá aqui, a Bia, o Euler, toda a turma da patrulha escolar já preparada para iniciar mais um ano que a Brigada Militar é envolvida sim, porque os nossos jovens estão aí, a Brigada Militar faz um, olha, um trabalho que já foi provado que é um excelente trabalho da patrulha escolar, do ProERD, nas escolas estaduais, enfim, nas escolas da, do nosso estado, principalmente aqui de Santana Livramento, Major. Bom dia. Bom dia, bom dia a
11: todos. Todos, todos os ouvintes, espectadores. Uh, pois é, Marcelinho, hoje começamos aí, então, vamos dizer assim, damos esse início formal, né? A nossa operação, que na verdade nunca para, porque essas operações onde nós aproximamos da comunidade, do público escolar, elas acontecem diretamente, diariamente, né? Claro que nós temos um início de ano letivo, então hoje a brigada realmente. Ela une esse esforço institucional para que nós possamos formalizar, vamos dizer assim, este início de ano letivo. que nós esperamos diante de todos os esforços que estão sendo feitos, de todas as qualificações, de toda proximidade né, que se está tendo com a comunidade, enfim, que nós tenhamos um ano letivo bem mais tranquilo do que os anos que se passaram. Estamos aí, então, com uma forte, firme atuação da Brigada e vamos ter um ano bastante diversificado no sentido da, da, da atuação institucional, com palestras, aproximação da comunidade escolar, um esforço grande sempre dos nossos patrulheiros aí do ProERD, da Patrulha Escolar Comunitária e do, do efetivo em geral que também participa dessas nossas ações.
3: Obrigado, major.
11: Muito obrigada e obrigada pela oportunidade e pelo acompanhamento de vocês, que é sempre muito importante, né? A mídia estar conosco dando publicidade dessas essas boas ações.
3: Tá certo, não vou interromper, né? A, a major aqui tá chegando nesse momento na escola para dar início também, uh, como ela bem falou, né? Esse início simbólico aí é da início das aulas no nas escolas estaduais, Rodrigo. Eu aqui no Moisés Viana já me despeço de vocês, acho que é por
1: aí, né, Rodrigo? É isso, mais ou menos. Isso, Marcelo Pinto, 9:58. Temos, temos, temos ainda tempinho, ainda como dois
3: minutos. Então, <risos> dois minutos são uma eternidade, Rodrigo. Digo, hein?
1: Porque depende do lado da porta que tu tá. <risos> Eu já tô quase saindo. <risos> e... Ah, Rodrigo, Marcelo, Piso. chuva
3: será, Rodrigo? É. Quem esperava, 20 milímetros choveu nessa, Ei, nessa mas, noite, mas pelo menos. Mas pancada essa, essa noite, né,
1: Marcelo? Pancada sim, de chuva, sim, né?
3: Pancada, chuva forte, Rodrigão. E choveu bastante, 20 milímetros, né?
1: Ah, eu aproveitei Sabe, pra, que... pra, pra, pra iniciar meu sono quando começou a chuva. Ah, que coisa boa. Tu
3: essa categoria. Tu sabe, Rodrigo? É, muitas vezes a gente fala aqui sobre, ah, quantos milímetros houve? 20, 30, 40, 50, 100 milímetros. Aí trama é 100 milímetros de chuva para todo aquilo, Tu sabe como é que é essa medida? Como? Como é que? É? Sabe como é que eles fazem? Um milímetro é, se refere a um litro por metro quadrado. Então, se você colocar no chão, medir um metro quadrado, um milímetro ali é um litro. Choveram 20 milímetros, então são 20 litros no metro quadrado, aí tu distribui esse, esse número aí por todas as ruas. De Santana Livramento e Ribeiro, onde chove, né? É mais ou menos por aí, Rodrigão. É complicado. Já pensou quando chove? Olha, choveu 150 milímetros, um metro e meio de chuva, quase o meu tamanho. Por todas <risos> Quase o meu
1: tamanho. <risos> puxou é, já. bem mais alto que isso, Segunda-feira, né? Marcelo Pinto. Segunda-feira. Aliás, quero mandar um abraço aqui pro Valdinei Lima, que tá nos escutando e que disse o seguinte: Marcelo tem que falar do Inter. Fica dando opinião do Grêmio. Não
3: parei. Eu, eu,
1: como é que é? <risos> Marcelo tem que dar a opinião do Inter, não do Grêmio. O Valdinei está de férias, mas está nos escutando. Que audiência qualificada. Né? Quando
3: nós, quando nós aqui falamos de Grêmio e Inter, eu pelo menos da minha parte, ah. eu falo sem lado, sem paixão. Claro o cara que fala com paixão que fala, é, que fica cuidando as coisas do Inter, que só sabe é ele, bom dia é ele, eu não Entende? eu não, eu falo aquilo que eu vejo tentando é, ser o mais imparcial possível, embora ele não entenda né, tanto que ele tá de férias que ele tá então preocupado, vambora. tá louco vambora. pra falar do Inter, sabe mais do Inter do que eu,
1: bom dia Marcelo aproveita teu dia tá
3: Tá bem, tá bem, ó, vai ter excursão, hein? <risos> Falando do internet né? Vai ter excursão pro Grenal, hein? Tem gente Opa. preparando uma excursão pro Grenal, quem quiser ir, hein. Tá certo, ó? Tá Eu certo. Vou olhar pela TV e depois falar aqui na rádio. Rodrigo, um beijo no teu coração, obrigado pela companhia, nesta manhã nublada de segunda-feira, início de semana, início de dia, e nós aqui desejando pra você um dia abençoado.
1: Valeu, Rodrigo, obrigado, pessoal, obrigado, bom dia. Bom dia, Marcelo Pinto, a você também, muito obrigado pela audiência, um bom dia. O Jornal da Manhã fica por aqui. Segunda-feira, 19 de fevereiro. Amanhã de volta na lousada ao comando aqui do Jornal da Manhã. Aproveite bem a sua semana e até lá, tchau.
0: Zipsnd594, Rádio RCC FM, transmitindo desde Santana do Livramento em 95,3 MHz.